0: 大家好，童文成突破，童文成，我是童文勋。好，我们继续来关心美国总统大选、啊、那其实这个美国总统大选到今天为止、啊、有很多的关键的问题，其实在名气可不可以用，民意可不可以用？那这个跟真相有关，就是到底美国大选的真相是什么？是关键中的关键。问题是现在真相都出不来哈，所以我们要知道一点点真相、蛛丝马迹呢，必须要动用自己的力气去找。然后从社群平台呢，我们互相分享、分享这些资讯。所以我觉得有一个更重要的问题是，经过这一次美国总统大选之后，当我们看清楚这些浊流媒体是不可信的，他整天在做一件事情，就是欺骗我们、蒙蔽我们的视听。然后呢，社群平台也一样。包括 Google， 现在呢有非常多的这个美国哈各州已经加入一个诉讼，这个诉讼是什么？去控告 Google， 就是说他滥用他的这个商业地位。好，那包括脸书哈 Facebook、Twitter 都可能在选后啊会面对一个问题，就是说可能这些公司都要被拆分，被用反托拉斯法好，把把它拆分掉。这是我们将来会看到的逐步的看到的现象。那可能也许，如果今天不是川普可以连任的话，这件事情可能不会很快的发生。可是终究，它是这些社群平台将要面对的一个问题。那我们知道这些社群平台都不可信，当大家集体搬家之外啊，我们可以做什么？其实有一件事情是大家可以做的，也是我觉得鼓励。台湾的大部分女性应该要做这件事：多写字，多写东西，即使写出我们当时的心情都好，写出你的隔壁邻居，写出你自己的故事，写出整个社区的故事，这就是真相。当这些我们自己写下来的东西变成累积下来之后，在不管是我们地方报，在我们自己所建立的这样的一个平台上面去分享。这就是真相。每一个人的故事汇集出来的真相，这个也是我们这一次看到，在美国政府大选，有各种各样的舞弊，要靠什么？要靠每一个人站出来，讲述他所看到的故事，而不是靠着媒体二手、三手、四手的传播，然后到了主编、到了编辑台的时候，秉承上意，老板是谁？老板后面还有出资的人，所以到最后啊，面目全非。我们看到的东西完全不是真相。比如说，今天是十二月十七号，好，如果说照川普在二零一八年发布的总统令，就是关于要制裁啊，这个对于美国的大选各种选举，不只是美国总统大选哦，这个总统令说要制裁。外国势力介入美国总统大选，然后要求折层啊，这个美国的这个情报总监、国家情报总监，还有像 CIA 呀、啊、FBI 啊这些单位啊，他们必须要在选举结束之后四十五天内要提出报告。这个报告是给谁看呢、啊？这个报告是给总统看的。所以，依照我们现在看到的这个媒体释释放出来的消息啊。而且是 CBS 的记者释放出来的消息。那 CBS 其实长期以来对川普是非常不友善的哈，所以这个消息应该是可信的。就是美国国家情报总监他已经把这个报告呢做出来了，而且这个报告内容讲什么呢？就是包括中国、包括俄国、包括伊朗都已经介入，都介入了这一次二零二零的美国总统大选。可是这个报告要是给谁看呢？哈？然后他说一月啊，他才会释出公开的释出啊，关于这个报告的结论，那个结论会长什么样子？我们可以看一下哈，在二零一六年的时候，有关于俄国是不是介入了美国总统大选呢？有这样的一个参议院的这样的一个报告啊，这是这个是秘密的这个呃报告，所以是呃参议院的。啊，在这个委员会里面的人才可以看到的。所以，当他公开释出来的资料，这是我们在网络上都可以找得到的资料。哈，这是公开的资料，因为政府要透明嘛。那这个资料呢，就会被盖掉、涂掉。包括如果这个导播有下一页、后面两页的话，就更清楚。他从目录开始就全部把你涂掉了。所以一月的时候，我们会看到的是这种东西。但是美国有一些所谓的主流媒体啊，讲什么呢？说他们有可靠的消息来源，说什么呢？说这个 CIA、FBI 跟这个美国情报总监呐、啊，他们吵架了，所以这个内容呢出不来，所以呢要延到一月才告诉大家这个有关于外国势力介入美国总统大选啊实情是什么？错，这个这个不是你如果去找资料，这个这个说法是错的。没有冲突，没有纠纷，好，报告出来了。但是有权看这个报告的人是谁呢？川普总统以及跟这个核心幕僚，哈，有资格去看这个报告的人其实很有限，很少。那将来在一月的时候会试出来的资料，公开的，哈，所有人都可以看的这个资料呢，就是会涂得酱黑黑的，所以你看的也没有什么用，哈。像二零一六年的这份报告大概有一百将近一百六十页。大概就是都被涂的这样面目全非了哈，你浏览一下大概知道它的大意哈，有前后文可以给你看，可是内容呢通通不让你看哈，这个是一百多页，相当于一本书的厚度了。好，所以呃讲到目前的进度，包括什么是事实，这一次的总统大选有没有作弊，有没有舞弊，有，比如说更多的资料出来了哈，像这个呃内华达州，好已经确定了。有超过四万六千张啊，选票啊是重复投票的，但是早就超过了川普跟这个拜登在内华达州、达州的这个这个差异嘛，哈，好，包括威斯康星州、密西根州，哈，甚至密西根州的法院第三巡回上诉法院也已经公布了，允许公布关于 Dominion 这个计票系统如何。会产自己产生哈、啊，去去这个选票最后技术的这个移动，这个都已经是实锤的哈铁证。所以接下来要做什么？当我们知道这些媒体不可信的时候，所以我觉得我们应该要先做一件事情，开始做准备哈。其实我们觉我觉得大部分人已经开始在做件事了，而且我真的发现一件事情，就是台湾的女性啊的这种噱头，我们的基因。这个执着、那个任性啊，可能还超过台湾的男性。我看到在网络上了很多的很执着的在追真相的，然后一篇一篇的这个文章剖出来，其实都是女性哎、欸，非常的厉害哈、啊。有日文的，有英文的哈，有在欧洲、有在日本的朋友，有在美国的朋友，都是全部都是女性，不是说男性朋友没有在关心这件事情啊。我觉得这是一个好事。原本对政治比较关心的都是男性嘛，对不对？可是如果女性的力量加进来，这是不是双倍的力量？对，这是双倍的力量。所以我真的非常的鼓励，就是说我们所有的女性一定要多写，多写出你自己的意见，多写出你自己的看法。那个笔触跟男性的笔触，以及这种呃出发好，以及坚持到底啊、哦，不容易受挫的这种韧性。也就是说，有时候我们可能啊、哦。有一个爱错人也会爱到底，好爱一个人就是爱到底啊！这种坚持，女性身上比较会看到。所以我觉得，既然我们知道这些媒体都不可信，那我们应该要累积自己的写作的能力。就是一篇写过一篇又一篇，到最后不见得一定要都是论述文，好像说一定要是学政治的，好学这个法律的，你才有办法对于。时事去评论，你要写论述啊啊！你比较可以写论说文，不需要。其实就是看到事实，然后你感感触是什么，你的感想是什么，那那种笔触都是活生生的，那就是生命在里面。那我们把这些东西累积起来，其实我们可以自己汇聚成真相。所以不要怕，不要怕说主流媒体不可信，那我们看什么媒体？哎，电视不可看了，要看什么？现在的网络有这么多的内容可以看，事实上已经占用我们大部分的时间了。所以我觉得美国总统大选这件事情，今天揭露这么多的弊端，对全世界都是好事，尤其对台湾人来说，这是好事。我们有机会怎么样走出长期以来，因为没有转型正义，在威权体制之下。在长期的长达四百年的我们被轮流殖民的这个过程中，脊梁骨已经被打断了。我们的勇气在哪里？然后回来我们来看美国的总统大选呢、啊。我们来上一个那个成语故事好了，一波三折。一波三折是什么意思？过去啊，一波三折我们常常啊会说是什么呢？就说形容一件事情啊，好事多磨。曲曲折折的，到最后还是可以走到这个目的地哈。那其实他本来不是，他本来是讲什么呢？讲书法，讲王羲之啊，提魏夫人的笔阵图之后，写下这么这么一句话哈。他说：“每做一波啊，常三过折笔。”那这个其实在我们在学书法的时候，他我我在学书法的时候，我其实呃最不喜欢写的哈，其实是。这个隶书，隶书就是这样子，它在模拟你的耐性，模拟你的性情。你一笔下去，横的一笔，不是这样子一笔下去，是点下去之后折回来收圆头，然后一波三折，用力用力，然后再收。所以一波三折其实比较是在说是隶书的这个笔法。好，那我们其实其实现在常常有人就会用错成语嘛，哈。那今天最后的时候，可能要提醒我哈，我们来讲一下这个蔡英文用错成语的这个故事哈。这个我们在最后再来讲哈。所以今天在在进行这个什么这个成语故事啊，这个有点有趣啊。那一波三折其实可以形容这一次美国总统大选，川普要面对的过五关斩六将啊，要怎么过五关，要怎么斩六将。那我其实看了很多朋友提问啊、哦，甚至我看了有一些这个网络媒体啊、哦，在讲，如果说我们今天要做一个不是常规的，是一个全变的选举，到了美国国会的时候，这个全变的选举究竟能不能通过过五关斩六将，然后到了众议院去做最后的总统的这个决赛啊？那你在前面就已经被挡下来啦、啊，所以前面到底？这个参议院跟众议院呢，到底是每一个议员都有一票，然后来决定各州的选举团，好，选举人团的这个票呢，算不算数？还是说，其实在决定各州的票算不算数的时候，就是以州为单位？其实，如果以宪法修正案第十二条的精神，应该是以州为单位，对不对？你要承认哪一周的票不是用众议员的人数或是参议员的人数来做，对不对？那我们可以看最近的一个例子，到底是怎么投的。我们下一段进来。加入 V.T.W 会员，搜寻 LINE ID 加入好友，进入 at V.T.W。加入好友后，点击聊天开始操作。点击点子登入。如右图，依序回复完成注册，加入付费会员，享有专属优惠。点击大图，点击您想订阅的会员方案，填妥信用卡号等有效资讯，完成付款，晋升为金钻金值会员。谢谢您的支持。
1: 请至官网搜寻，或来电 0287919010， 由专人为您服务。好，我们回到现场哈。来，这个
0: 举一个例子好了，就是二零零四年的时候，在小布小布希哈，那个中国的说法是小布什哈，小布希的第二任，二零零四年的时候。其实我们那我们都已经忘了，你能不能讲得出来？当时跟他的竞选的对手，民主党的代表是谁？好，是克里，约翰·克里啊、哦。那克里呢得了多少票？一样啊、哦，因为这个选举人团的这个这个张数啊没变，所以当年呢也是一样，过两百七十票就过半了，就可以当选总统。那这一次的这个选票呢比较悬殊，要知道就是说经过了这个。这个九幺幺之后，其实那时候，呃，美国的这个民心啊，好有有一个很重大的一个挫折之后，有一个改变，所以民主党其实经过了一段很长时间的这个挫败啊，是在布布希的这个任内，可是布希的这个任内呢，到最后为什么会败给民主党？好，共和党推出来的人选会败给民主党，有一个关键。就是布希的执政啊，到到了尾声的时候，其实是不负众望的。好，可是布希执政的时候，在二零零零四年那一那一那个时候啊，你看他的这个得票，他那一届的得票呢，总共拿到了呃两百八十六票。好，然后呢，克里呢拿到了两百五十一票，两个人相差三十五张。好，选举人票。那可是那一届啊，民主党。就有人提出异议啊？对哪一周提出异议呢？对俄亥俄州。那我其实是要这个导播啊，去找出当时提出异议的那几个人的那个那个相片哈、啊，应该要把它找出来给大家看呢、啊。好，这个是呃，当时俄亥俄州哈、啊，这个找了一个参议员，这个是参议员，当时的参议员啊，这个所以有有这位参议员，他是加利福尼亚的这个代表。然后还有俄亥俄州的众议员，好，是一位黑人的女性，没有错。那她已经在，呃，大概是两年前已经过世了哈。这个都是前众议员跟前参议员。那刚才那一位是前参议员哈，他也已经八十岁了，今年已经八十岁了，所以他现在人住在纽约哈，他已经呃没有在呃政界了。已经八十岁了，那当时这几个包括参众两院的议员就开始提出异议,议啊，俄亥俄州。可是刚刚说过了，在二零零四年的这一次的选举，小布希呢，他拿到了两百八十六张票啊。那他们他跟这个克里的这个差距是三十五张票，但是俄亥俄州有几张选举人票呢？来，我们请导播进来，这个俄亥俄州哦，俄亥俄州其实只有二二十张票。所以这二十章即使被翻掉啊，这个选举仍然不会翻盘啊。那他有没有翻的意义？他仍然在国会啊进行了辩论。好，提起这个争议异议之后，举手异议，所以这个是个这个流程哈、啊。那就是这次的全辩选举哦，提出提出异议之后就要进行辩论，辩论之后，俄亥俄州的这个众议员啊。就侃侃而谈，为什么他要？他明明知道这一这一次的这个主张呢，没有办法翻盘。可是为什么他还是要提出来呢？是因为俄亥俄州呢有非常多的选举的舞弊，不合常规，好数不清。所以你在这一次的这个选举，你可以看得出来，他当时的主张跟今天共和党的主张是不是一模一样？这是两千零四年。事实上，在二零一六年的时候，民主党也提出。相同的主张，哈，不同的州，哈，也提出相同的主张，走过同样的流程，所以全面选举的这个，呃，启动啊，不是那么难，非常简单，只要参众两院的联席会议，各院有一个人提出异议就可以了。那现在已经有参众两院各有人提出异议了，问题是你过不过得了,了关？好，那就来看这个表决的结果。好，我觉得其实很快我们就来看这个表决的结果哈。这个表决的结果在两千零四年呢、啊，民主党挑战俄亥俄州的哈 Ohio 的这个选举的结果的时候呢，参议院是以七十四比一，七十四比一哦，好，结果呢没有通过，没有通过这个呃否决哈。那众议院呢？ 267票比31票否决了，所以挑战失败。那我们再记得这个数字哈，参议院是74比 1， 众议院是267比31。好，那我们回到现场，那记不记得现在众议院跟参参众两院的这个票数到底是共和党跟民主党的票数到底是多少？参议院因为大家很熟了哈。这次的选举，我觉得是大，真的是大功一件，应该大家都回答出来。现在这个参议院还有两席还没有决嘛，所以参议院共和党跟民主党的比例是多少？大家应该可以答出来，对不对？五十比四十八。好，那众议院呢？已经结果出来了嘛？两百二十二民主党比两百一十票。那我们再看一次。这个在上一次，在二零零四年的时候，民主党提出来的意义。那个投票的结果是什么？再看一次，参议院有七十四票反对，就是不去质疑挑战厄亥尔的投票的结果。然后呢，众议院有两百六十七票反对去质疑厄亥尔的投票的结果。所以，我们回到现场，民主党人自己都反对民主党自己的提议。对不对？所以这算跑票吗？我觉得这不是跑票，我觉得这个才是呈现一个真正的民主的精神。党派的利益应该要放在国家的利益之前吗？不应该。而且在过去的几次的这样的一个全变的选举，在投票的过程中，也确实发生了这样的现象。不是说你同党就支持同党，你要看你为了国家，你是国家的议员呢、欸。你不是党的议员，民主党、共和党都一样。我们先讲，我们身为一个人，我们先有，我们先是一个人，然后再来讲性别，你是男人还是女人？然后不知道要排到第几顺位，你才是这个党或是那个党的人。你先还要想想你是谁的子女，对不对？你是谁的父母？你是谁的配偶？你是谁的兄弟姐妹？这些靠你亲近的这个情分，你通通都不管。你先想说我是哪一个党员，那个这个有点伤天害理吧，太政治性动物了。所以我们在讲，你先是一个人，那每一个人应该要福音的真理是什么？真相。那身为国会议员，他当然他在宣誓就职的时候，他是要福音什么？美国的宪法，为民服务的，对不对？那所以你在投票的时候，你应该要想什么？你那时候要想什么？你想的是这个国家的整个制度应该要被保障，不被外国势力所入侵。这个国家的选举应该是公平的，不应该有死人投票，不应该有人可以重复投票，不应该违背选举的规则。有人可以在两个州。同时投票，或者在同一个州重复投票，对不对？未成年人不能投票，不是公民不能投票，这些基本的原则应该要守吧？然后你的投票机器数三次都不一样，为什么数三次都不一样？嘿，这个是密西根州现在是法院在法院的 s u p e r v i s e r 下面做的科学验证的结果，查扣这个机器验出来的结果，躲避免这个机器。三次的验证结果，通通不一样啊！这种机器可以信。我就是跟我女儿讲哈，你以前考那个 G R E 啊，你要考试啊，像台湾现在大考也是一样啊，有一些是用二 B 铅笔填的，对不对？那你这个计分卡送进去之后，如果这个机器有这么难吗？计分卡这种二 B 铅笔这种机器，这个是几十年的技术了，所以如果会算错，绝对是故意的。怎么可能会算错？你会相信说积分卡会乱算吗？还是有些有些人是权贵，是谁的小孩，所以他积分卡送进去之后，他分数会比较高？这个就是这一次的整个大选。所以为什么哈、哦？给大家看一段影片，然后我们再回到现场。就是这个川普啊，他要不要放弃？他有没有勇气？他没有放弃，他上了几个广告，对不对？结果被这个 Twitter 给他下架哈，那我看今天他又发了，所以我请导播赶快去把它下载哈。这个影片呢、啊，这个影片在讲说这一次的大选有多少的舞弊，可见得他在呼唤什么呢？他他在呼唤美国的一般的民众，请打电话给你的你的该州的你那一区的国会议员、立法委员。这些立法者应该要倾听民意，给他们压力，让他们行动。所以，你绝对不要忘记了，你今天身为议员，身为国会议员，身为州议员，你应该要福音的这样的一个责任。所以，当麦克康诺他在昨天哈在国会发表的那段这个这个说法，就是说他要恭贺拜登当选嘛。背后空无一人呐、啊，为什么会在这个时候被逼出来？然后你记得吗？大家一定都记得，因为所有人在追这件事情，追很久了。记不记得？有一个说法，那个时候没有办法得到证实，说拜登啊选后啊却拜会过 G O P 共和党的大佬、国会议员，说什么呢？不知道。当时有一些揣测，不知道。那现在我们大家知道了吧？在。重要的时刻，麦克康诺出来说什么？恭贺拜登。其实还没有结果，各州的诉讼还在进行。何况密西根州才刚公布 Dominion 投票机的检查的结果，然后这个这个乔治亚州才刚要验选选举的这个选票上面的不在籍投票上面的签名。在这个时候，他却要抢先站出来说恭贺拜登，然后还主动打电话给其他参议员说：“到时候你不可以举手意义可见他知道全面选举的这个威力有多大。好，那现在完了，对不对？即使共和党赢得了乔治亚州还有两席的参议员的选举，那让你五十二比四十八好了。可是，在参议院，除了麦克康奈之外，过去还有这个摇摆的。一两个亿元，然后如果四票不见了，那就是四十八比四十八咯。好，四十八比四十八，那这个涉及他自己的利益啊，当事人要利益回避。所以，彭斯在这种情况之下，能不能投票啊？会变成是一个问号。好，那在时间的压力之下。如果最高法院在这中间没有做出判决，很可能不做出判决，因为最高法院现在看起来就是我不要介入，那个我不要去告诉各州要怎么选举，我不要介入政治。如果最高法院还是抱持这个想法的话，那一月二十号之前会来不及，那怎么办呢？当然，川普还有其他的招嘛，但是川普有没有这个勇气，真的去把这个他手上只有一个人可以行使评判法？就是川普自己本人，他敢不敢这样做？因为这样做，接下来就是千夫所指。有一些所谓的法律教授啊、法官啊、律师啊、检察官啊，这个明嘴啊，光是吐口水就把可以把他淹死了。可是那是宪法赋予他的权利哦，那这个权利他要不要用？他有这个勇气？我们看完这段这个川普的广告之后，再回到现场。
1: President Trump created millions of jobs, saved the economy from a worldwide pandemic, and led the effort to discover a vaccine at warp speed. America rewarded President Trump with over 74 million votes, millions more than Obama and both Clintons, more votes than any president, more votes from African Americans, Latinos, and Jewish Americans than any Republican in decades. President Trump won Ohio, Florida, and 95 of bellwether counties, suggesting a landslide Trump victory. But something happened. Some states rushed out mail-in ballots—a recipe for fraud. Dead people voted. Ballots miraculously appeared. Biden ballots added in the middle of the night. Joe Biden bragged about having the most extensive and inclusive voter fraud organization in the history of. It's an outrage. The American people deserve to know the truth. Demand an honest election and an honest count. Contact your legislators today.
0: 加入 We.TW 会员，搜寻 Line ID 加入好友，进入 at w t w 加入好友后，点击聊天开始操作。点击点子登入，如右图，依序回复完成注册。加入付费会员，享有专属优惠。点击大图。点击您想订阅的会员方案，填妥信用卡号等有效资讯，完成付款，晋升为金钻金值会员。谢谢您的支
1: 持。喝纯净咖啡，听最真诚的声音，口感香醇，把人生的甘甜、酸苦完美搭配。跟人生和解，跟自己和解，纯净咖啡，让心灵纯净。支持 we tw， 喝好咖啡，请至官网搜寻或来电零二八七九一九零一零，由专人为您服务。好，我们回到现
0: 场哈、哦，评判法这个问题啊。大家可以去查这个这个反叛乱法哈，那维基百科都写的很清楚，所以其实细节我们就不说了。就是事实上在，在他这个时候都是很老的这个法律了哈，就像我们今天在讲这个1876年的这个这场选举，因为因为后来有全变的这个选举，所以到最后出现的是共和党的议员啊海斯，呃，可是他当了总统之后。当时承诺，因为这是一个协商的结果，所以他承诺他只做一届。这是当时一八七六年。如果循着同样的结果，会不会再发生？有可能，因为当年也是民主党在众议院啊占有更多的席次，不是不可能的。只是在程序的部分，当然会经过很多的这个干扰。这个也是民主党在。程序上面也是宪法所保障的权利嘛，他可以做程序上面的干扰。可是我认为，就像每一年啊，一月的时候，为什么民主党、共和党他们要举行早餐会、祈祷早餐会？就是平常我们再怎么吵，你可以吵，你可以打都没有关系。可是到了每一年的年初，他们要有一个祈祷早餐会要干什么？我们共同。我们不能骄傲，我们相信这个世界上有更高的主宰，神的存在看不到摸不着，但是我们相信这世界上有更高的主宰。我们秉承这样的一个意志，认为这是一一块呢受神所祝祝福的这个土地。好，所以祈祷早餐会，你即使不是基督徒，你也可以照你自己的信仰来祈祷。所以在这样的一个精神下面。是不是在国会可以得到和平的解决，而不需要怎么样动刀动枪的？这个就是宪政之美。那宪法虽然赋予这个川普评判法，甚至可以宣布戒严。那现在问题来了，不是他做不做的问题，而是美国民众觉得时间到了吗？我们不是美国人，有一些观众是他有投票权。好，你们觉得时间到了吗？在主流媒体、主流媒体的一路的掩护底下，连杭特·拜登的这个丑闻的真相啊，都没有办法得到充分的讨论。CIA、FBI， 或者是美国的这个司法部，通通没有动作。甚至现在已经开始有人说要去调查了，好，调查局好像有一点点行动了，查的竟然是杭特·拜登可能涉及漏税。不是真正的，好，不是真正的关键的问题。真正关键的问题是，拜登家族到底有没有收到这个，呃，中共的这个行贿？然后有没有把国家的主权利益给出卖了？是这个问题。而且，你如果真的收贿的话，你接下来因为有把柄在人家手上，所以，川普努力了四年，想要掐住中共的这个经济的命脉啊，有没有可能？有没有可能变成踩了刹车，转到另外一个方向去了？所以评判法，或者是说要戒严，关键还其实不是川普，关键是每一个人的感受。你觉得时间到了吗？如果你觉得时间还没到，川普可能就不敢动手。可是到今天为止，你看哈，到今天为止，他都还在发出这样的一个广告，他还在呼唤民意。能不能继续拖下去？可以啊，其实到明年的一月六号还有二十天的时间。好，这二十天其实每一天，你看我们觉得这几天在追这些事情哈、啊，每一天都有不同的进展，每一天都有不同的进展。那所以这二十天还会再发生什么事，很难预料。那至于说这个国家情报总监呢、啊？我刚才第一段已经讲了，可能有一些朋友是后来才进来哈，或者是误信了一些不同的这个说法哈，没有说要延迟到一月才公布这个答案，是他对于外界只能做局部的公布，是结论。可是这个报告呢，在四十五天之内一定要送到川普的桌上。好，所以我们再请导播进来。好，这个是呃。C C B S 吧的这个媒体人的报告哈，这个是二零一六年的情报总监的报告，这个这个报告都是被揭露过的，是我们现在可以看到的公开的资料。可是情报总监应该要公开他的资料哈，你要用的是 p o n t i c 这个那个，就有他的情报总监的那张相片给大家看那个依据，所以他已经说了，他已经对他已经说了。他这个报告里面包括中国、伊朗、俄国都介入了2020的美国总统大选，而且这个行动主要是在11月。另外呢，其实这几天呢，这个情报总监跟 CIA、FBI 呢刚发了一个这个联合的这个声明，讲什么呢？就是讲这个太阳风这家公司这个设备啊。的问题还在调查中，这是讲太阳风的设备还在调查中，并不是说跟这次选举有关的舞弊的外国势力介入这问题还在调查中，不是哈。所以我觉得，因为有语言的差异了哈，所以有一些不同的消息的管道，你一定要看到原始的资料来源，你才能相信哈，不要这个人云亦云。好，那所以，我刚刚讲过了，我我要来讲，今天要要主要来讲什么呢？这个每日一词哦，我继续来来讲一个这个每日一词。今天要讲的每日一词，我刚刚讲过一波三三折嘛，哈。那我们来讲一个叫做“明日黄花”。明日黄花，其实我们在讲美国的问题的时候，其实也要去注意，就是说台湾自己的问题重重啊。台湾有没有在香港的问题上面真的支持香港的民主自由？没有，我们在救援的这个工作上面，哈，在我来看是零分，完全是负分。尤其是蔡英文是靠着香港的反送中这些年轻人在街头怎么样牺牲留学，所以才选上的。结果呢，他。帮他们做了什么？没有，我们还在节目里面采访过这些年轻的香港的这个这个意见领袖，他们当时来台湾寻求支持，现在呢一个一个锒铛入狱，未来前途未卜，甚至可能会被跳楼、被自杀。蔡文并没有做什么，就。嘴上说嘴花花，就是说了，就是说要支持啊、谴责啊。那所以他昨天又发了一个脸书上面的一个这样的一个一篇东西哈。他说什么呢？他说李芝英啊被五花大绑，对不对？然后呢，他看起来这个非常的这个不忍。然后他认识李芝英多年，确实，蔡英文跟李芝英啊是喝红酒的好朋友。他说他跟他理念未必相同，好。可是呢，他很佩服他，然后他现在觉得很感慨啊，香港人民啊感到骄傲的自由跟法治精神啊，已经成了昨日黄花。那这什么意思啊？其实并没有“昨日黄花”这个成语，只有“明日黄花”。那“明日黄花”的这个来源是什么呢？好，我们来看每日一词哦，“明日黄花”这个典故啊，出自这个苏轼。他在讲啊，秋天的时候要赏菊花，好，所以相逢不用忙归去，明日黄花蝶也愁，是讲说啊，明天呢、啊，这个菊花可能就卸了，这么快就会凋谢，在重阳节之后会凋谢的这个黄花啊，那连蝴蝶啊都会觉得很哀愁，好，所以他形容什么呢？成年的就是啊，事过境迁啊，过往云烟。大概是这样子哈，就是过时的事物，因为花已经谢了，那根本就不是昨日黄花，所以这个蔡英文这个除了英文有问题之外啊，中文的问题可能比英文还大哈。这个说给大家这个呃莞尔一笑吧哈，这个是今天的这个成语哈，这个成语典故。那我觉得就黎智英来说。李金英并没有要离开香港，他跟他的亲近的朋友说过这样的话哈，这是在媒体圈的前辈，他说他的这个年纪也到了，好，他这一辈子已经值得了，所以他要把这条命呢，就是跟香港、跟中共一搏。那所以中共为什么要让他这个五花大绑绑出来呢？他不是不知道说，大家看到这样的一个相片会会有什么样的感受？他知道，但是不能让黎智英把双手啊，上了手铐的双手可以举起来，还可以大喊口号啊，所以把它系在腰上是那个目的。好，然后在五花大绑，其实就是中国传统啊，把人绑缚这个稀释啊，要砍头的时候的那个样子。可是除了蔡英文，除了说，哎呀，我这个感到愤怒，感到不忍。请问做了什么事？什么事都没有做到。现在有多少香港人在申请移民来台湾？那个资格啊被卡关，然后仍然要用投资移民的方式，年轻人也没办法进来。这个就是蔡英文。那下一段呢？我们来呃回答各位朋友的问题哈。我们来做直接的这个交流，一样老规矩哈。所以如果提问的话，请在前面写一个提问，我比较容易可以看得到。我们下一段进来。加入 WeTW 会员，搜寻 Line ID 加入好友，进入 at w t w 加入好友后，点击聊天开始操作。点击点子登入，如右图，依序回复完成注册。加入付费会员，享有专属优惠。点击大图。点击您想订阅的会员方案，填妥信用卡号等有效资讯，完成付款，晋升为金钻金值会员。谢谢您的支持
1: 。喝纯净咖啡，听最真诚的声音，口感香醇，把人生的甘甜、酸苦完美搭配。跟人生和解，跟自己和解，纯净咖啡，让心灵纯净。支持 we tw， 喝好咖啡，请至官网搜寻或来电 0287919010， 由专人为您服务。好，我们回到现场哈，嗯，我没有歧视
0: 男性，我希望女性可以强一点哈。好，那回到那个刚才那一张那个国会的七十四比一跟二百六十七比三十一啊，我觉得我希望把这张给大家更深的印象，就是说，美国的国会在投票的时候，其实应该要凭着他们自己的良知良能，而不是说我是哪一党的，我就照着哪一党来投票，不应该这么做。而这个在两千零四年的时候，在两会好，两院的参议院跟众议院的联席会议的时候，因为依照宪法本来就是在一月六号，他就是要开这样的一个联席会议。然后在会议里面，只要有任何一个参议员跟一个众议员举手反对针对哪一州的选举人票提出异议的时候，那就要进行辩论跟表决。所以宪法有没有规定说你只能对一个州来进行辩论跟表决呢？没有。你如果要讲懂命令机器有问题的话，因为现在光是这个密西根州，我觉得这个是一个很好的一个贡献。第三巡回上诉法院准许啊，密西根州，我跟大家介绍过密西根州的这个提出这个呃诉讼的是一个个人，是一个平民哎、欸，他的 last name 是 Belly， 那他是一个普通的美国人，可是因为他看到了他们自己的那一周啊。安赫里姆，这这个这个县呢、啊，怎么会把川普的票灌到拜登身上？当时这个县的选务人员说：“哎呀，是手动的，这个手务是人员的，是个疏失，跟机器没有关系。”他不相信，他不相信，所以起诉，然后屡败屡战啊，战到了联邦的巡回第十三巡回上诉法院。这是一个人提出来的贡献，他自己付的律师费啊。然后呢，最后十三巡回上诉法院的法官允许他可以去检查抖米人的机器，检查结果发现说根本不是人人的疏失，不是手动的问题，是这个机器真的会灌票，而且三次验票的这个结果，经过这个机器结果不一样，那。现在到国会去讲这件事，那所有用了抖面面机器的所有的州啊，我上次看到最后一次的统计是三十几个州有用到这个选举的投票机器啊，甚至是计票机器，有的是投票，有的是计票，并不是所有的州都有用那个电子计票、电子投票。哈，好，那这样的结果，你可以各有一个议员跟一个参议员跟众议员举手啊。对这三十几个州全部都提出质疑，那每一个州只要质疑，就可以有两个小时的怎么样辩论？那参众参众两院各自去开会啊，去辩论。那所以如果三十几个州都提出来的话，总共法定的辩论时间可能要六十几个小时，那一天没有六十几个小时嘛，所以时间可能会拖很久，这是一个可能。再来就是我们讲评判法。评判法如果真的做出来的话，其实它相对于这个戒严是比较简单的哈，并不是说我们今天看到几次说因为有这个 n t 法，反正就是占据城市然后暴动，所以宵禁，这个还是短暂的这个禁止，好。可是如果是戒严的话，那不一样。有人问问说戒严的时候，这个股市会不会停止交易？影响不到股市，所以股市应该还是会正常交易的，也不需要影响人可以上街。可是有一些事情可能会被限制，比如说进出国哈的限制，哪一些特殊的国家可能进出国的限制？那有没有必要到戒严？如果只是用评判法的话，这个启动这个评判的这个权利在川普的手上，这是总统的特殊的权限，这也是宪法赋予的权限。动起来的时候比戒严还要简单。针对关键的几个州，问题比较严重，这几个州，然后民兵进去，军方进去，怎么样去执行？对于选选物、选票查扣，然后去进行这个检查。比如说乔治亚州好了，乔治亚州这几天在那边吹嘘说他们在进行这个通讯投票上面的签名的比对，结果现在我们现在看到影片跟相片了，他怎么比呢？一样。又把这个官选团这些人呢隔在这个几十公尺以外，然后他们就摆了几张桌子，又利用这个所谓的疫情的问题呢，不允许你靠近，不许允许你看，就跟他之前重复把票数一次是一样的。那你怎么知道这东西是不是真的？到现在为止，他不敢让人家看选票，选票上面其实都有 Q R code， 的，包括每一张选票在印刷。印刷的这个细节，其实现在都很很简单的技术，就可以看得出来，就是说这是哪一台印刷机印的。所以从选票是不是真的 ，Q R code 有没有问题，其实只要看选票，经过简单的检验，应该都可以看出来真相。那为什么不是一波三折而已？照理说，如果民主党想要国家长治久安，想要未来的四年民主党执政嘛，那么不要被怀疑。有执政的正当性，应该就是开大门走大路，把这个选举、把这个验票的流程好好的做一次啊，就让你完全心服口服，对不对？可今天不是一路党，机器不可以验，好签名没有人要比对，然后死人投票不在籍投票，是不是这周的周民？是不是公民？是不是真的是未成年人？这些都不给大家看。重复投票的统计数字到现在没有一周做出来，都是起诉的当当事人在在利用自己的力气，这些律师在计算这些这些数字，这个不正常吗？对不对？这真的不正常。当这种不正常的现象出现之后，事实上没有办法挽回民众的信心。那要怎么做？所以，川普有没有足够的正当性，就要看。这些不正常的事情一次又一次的激怒美国的民众，大家的愤怒有没有到达，或是大家对这件事的认知有没有到达？我们必须要鼓起勇气。这真的是一七七六年吗？美国要重新走一趟建国的这样的一个历程吗？还是这是南北战争时期林肯以一个人的这个宪法所赋予他的这个特殊的总统的权限评判？然后解决南北战争的问题。事实上林肯在后来在1865年被刺杀之后，要在内战之后的这个恢复的这个过程啊，我们为什么特别举1876年的那场选举？就是那个时候还在内战的恢复期，为了怕战争再起啊，所以当时民主党。换得了什么？民主党没有去争那一次的总统大位，第十九届的总统，他换得了一个喘息的机会。他要求共和党同意南方各州呢维持白人至上主义。这就是那次的选举。那全面选举不是不能成功，即使是民主党当时在众议院呢、啊，是占多数，到最后全面选举仍然是共和党的人变成总统。那今天进入国会之后， 1月6号会发生什么事？大家不要简单的去想说，哎，那个共和党就是这么多人呐、啊，民主党就是这么多人呐、啊，所以选票一定是那样的结果。我觉得如果全面选举到最后真的能够进入众议院的话， 3 0比二十，我觉得这当然结果应该是川普连任。可是，在前面，你说投票怎么投？我这次应该有跟大家解释了哈，这个投票很清楚，就是一个人一票。照理，如果照按照这个宪法第十二修正案啊，照那个精神，应该是一周一票才对，因为这是总统的选举嘛，每一周的周全啊，你要否决哪一周的这个选票，选举人票不算数，那应该是有以周为单位来投票才比较正常。可是过去是怎么投的？过去都是一个议员一票。所以现在的全面选举要进入全面选举之前也是一样，国会议员一个人一票，每一个人都有一个 equal 的这个 equal vote 哈。所以全面选举我觉得还很难说，因为以二零零四年的那个结果，民主党的提案，民主党不见得支持。这个是国会议员应该有的精神哈。OK， 好，我看看一下问题。对不起，我刚才麦克风没有别好哈。对，有 Ericson， 你你提的这个有看到这段影片没有错 ？QR code 的这个发明人说过的，这个 QR code 确实可以看出来印制的选票是真的还是假的哈。呃，因为每一个印刷机都有它的这一个等于是指纹。好，但你经过那个滚筒的时候，那个每一个那个滚筒的那个有一些特征哈、哦，其实每一张只要放大用机器去扫描，都可以很快就可以辨识，这是没有问题的。OK， 好，被扔掉或是烧掉的这个选票怎么算哈？其实你现在看这个。包括安特里姆县啊，或者是说密西根州现在验出来几个这个抗体的这个县啊，非常觉得非常离谱。美国的选举怎么会是这个样子啊？就完全对不上。照理说，我们其实在台湾人在选举的时候心里很清楚嘛，你有一个名册，对不对？所以你进去之前身份证给他，你要么按指纹，好。那你出来的时候，大拇指就会红红的。要么你只是印章给他，对不对？要么现在可以签名啊，如果是签名，那所以有一个造册，最后一个造册的结果就告诉你说：哦，我们在一里啊，第第几个票柜呢？总共有一千张票，然后今年呢有五百个人来投票，最后你要唱票，对不对？唱出来的结果要五百张啊，你这个纸要一样，对不对？所以有一些州啊。他们有这么多花腔，就是每一年选举才几次，我干嘛搞那么复杂？我就用纸投票，就绝对不会错啊，当天就数出来了。就这些用机器投票的、啊，反而自己那边搞不清楚。机器投票，像 Dominion 的投票机哈来说好了，如果是数位投票的话，它是真的是按一按就投完了。那投完之后呢，会跑出一张小的纸片，好，这上面有 Q R code 就是你,你的投票结果都在这里。这个机器的资料已经被洗掉了，怎么验？那个笔选票被丢掉、被烧掉、被碎掉，还要严重，怎么验？你说这个机器真的这个资料被归零了？对啊，以这个密西根州的这个安特里姆县，它那个资料就已经被归零了，怎么验？但是啊，我觉得有一个很重要的观念，就是说。法院我说过了，他是完全凭证据来判断嘛。可是到了这个国会不是这个样子啊，他只要这个情况证据让你足以确信，就是说这这选举有舞弊就可以了。所以当你没有办法举证说这个选举没问题哦，你的证据在哪里？那举证责任是在谁身上？哎、欸，在州身上，在选务人员身上？为什么？因为依据美国的，就是 U.S. Code 好是美国。联邦的话，所有的立法，它会照着这个成文法的法规啊，有一个联邦的法典，美国法典，跟选举相关的法律，要求所有的资料至少要保存二十二个月，包括实体的选票，你要拿出来啊。所以，我们今天有一个合理的怀疑，就是为什么你到最后会这个拉登啊，就是停止这个计票，然后把所有人都赶回家。这这个时间到底在做什么？第二天突然崩的有一些这个数字跑出来，当然你有一些数字跑出来哈、啊，包括议员的数字也会跟着崩跑出来嘛，因为它是一场一场仗的这个选票啊。那你半夜为什么要把人赶走来计票？有问题吗？不能服众。然后半夜进来的票能不能算进去？因为各州各州的法律不太一样，有的州是说在选举当天还没有进来的邮寄选票不能够算进去，所以不堪检验，乱七八糟的。那最后结果应该是什么？就是不能算嘛。你既然没有办法举证说你的票是相符的，然后你又不能证明就是说你这个资料。没有没有保存下来，已经被你销毁了。你又不能证明说这中间没有问题。然后已经有机器被证明是有问题的，那有问题的周期，其实这些票都不应该被算进去。我觉得这用常识判断就可以了。那在国会是用常识来判断的，用理理性来判断的，而不是讲法庭的那种直接的啊一翻两瞪眼的那种证据。那么国会议员到底会怎么做？呃。我们不能抱持太多的信心，因为国会是最复杂的。包括你现在看这个众议院啊，这个 AOC 对不对？他在挑战民主党这个年轻的这个众议员，他挑战裴洛西，好，他们的库莫，他们的这个这些人的这个呃领导，认为这些人应该要下台，应该要换届。年轻人，这些极左的这些年轻人。他们想要夺权的这个样态啊，连自己的同党的同志也不放过。民主党的参议员也有一位已经八十岁了，被指控说是怎么样，已经老年痴呆了，叫他要自己退位。什么都有，真的是什么都有哈、啊。所以我觉得到国会还很难讲，还很难讲哈、啊。所以先不要做定论哈、啊。可是到目前为止，我觉得。大家应该还是要有信心，因为川普并没有放弃。那所以这件事情我们可以一直跟啊、哦，跟到一月二十号，恐怕，好，恐怕这个这个结果呢，可能会让很多人掉了下巴哈。这个到底会不会动用这个评判法哈？我不敢做判断，因为这个完全在川普一个人的一念之间。那到目前为止，包括川普的家人都说川普不会放弃。如果是这样的话，那我们应该就是好好的看到最后嘛。这个这场大戏啊，应该要看到最后。然后有一些人说太紧张了，每一天搞的就好像是这个心里七上八下的哈，让花了每天花十几个小时在关注这件事情。那其实就是这样子看球赛嘛哈，看球赛说你说看了棒球的就是结果。等到看结果就告再告诉我哦，原来是7比7比6好，或者是说篮球比赛，那就不好玩了。你就是因为不知道结果，所以在看球赛的过程中，你才会非常的投入，还融入那个情境嘛。人生没有几个机会啊，跟上这场大戏啊，所以有幸跟上这场大戏啊，就盯紧他吧，哈。然后川普这四年来，其实对台湾真的是有情有义啊。所以这个礼拜六有一场这个游行呢，其实有条件的这个朋友，好，其是欢迎都加入这场游行，然后带着你自己的标语，好，让川普看到，好，他会看到的，因为现在根本没有这个主流媒体，根本没有人要报道他，所以当他看到这个川这个台湾对他有情有义啊，其实不管他将来会不会连任啊，我们都可以再发出另外一个请求要求，就是川普来台一游。这应该是非常这个有趣的事情，对不对？不要说对台湾的影响了，我觉得这这是一个非常有趣的事情。如果川普可以来台湾的话，他应该可以遇到很多他的粉丝吧？哈，好，那我们就明天见了。加入 V T W 会员，搜寻 Line ID 加入好友，进入 at V T W， 加入好友后点击聊天开始操作。点击点此登入，如右图，依序回复完成注册，加入付费会员，享有专属优惠。点击大图，点击您想订阅的会员方案，填妥信用卡号等有效资讯，完成付款，晋升为金钻金值会员。谢谢您的支持。
1: 请至官网搜寻，或来电0 2 8 7 9 1 9 0 1 0由专人为您服务。